Este podcast es patrocinado por Digitech, una compañía de ciberseguridad y forense en Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Cyberwire Defense Team. Mi nombre es Doel Santos, eh, soy analista de inteligencia y hoy me acompaña la doctora Curbelo. Saludos, aquí la doctora Curbelo, mi especialidad es seguridad de la información y forense. Doel, saludos. Hola, saludos, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy me acompaña también Félix Di Cristina. Servidor. Bienvenido Félix a nuestro programa. Félix es ingeniero electricista. Tiene una maestría en el área de Computer and Software Engineer, Ingeniería de Software. Ha trabajado en los campos de seguridad de la información y com eh, computación forense. Tiene más de 10 años en la industria aeroespacial y actualmente eh, se ha desempeñado como cofundador del, del grupo que se llama Markerspace de Puerto Rico. Y es el presidente de Urayonet y a la misma vez uno de los grandes colaboradores de Digitech y acá de nuestro equipo de los Cyber Warriors. Bienvenido. Placer, como siempre. Bueno, el tema de hoy es bien interesante, ¿verdad? Es los juguetes inteligentes y sus riesgos en la privacidad de los niños. ¿Qué ustedes creen de eso? Bueno, es un tema muy, muy, muy pertinente, específicamente para ahora, en estos próximos meses, ¿verdad? Que comienza el periodo navideño y donde tanto papá, mamá, tías como yo, que estamos buscando qué juguetes regalar durante estas navidades, nos surge aquí en el grupo la preocupación. Nosotros queremos proveerle a todos nuestros radioescuchas una serie de herramientas, una guía de lo que pueden de lo que pueden estar buscando y cómo proteger la información de sus hijos, porque el tema de los juguetes inteligentes que están ahora en la lista caliente de los productos que se van a empezar a vender eh, con mucho auge en los próximos días, yo creo que es importante que papá y mamá entiendan el tema de privacidad y de lo que están comprando. Eh, para empezar a discutir sobre este tema, deberíamos empezar que qué es un juguete inteligente, ¿verdad? So que un, un, un juguete inteligente sería un juguete que se podría conectar a través de internet y hacer funciones como identificar el, los colores y todo ese tipo de información, una interacción entre el niño y el juguete que tenga un tipo de respuesta. Eh, porque ahora mismo hay juguetes que, ¿verdad? Mi sorpresa, tienen cámara, micrófono. Sensores. Sensores. Sí. Que pueden hacer la experiencia entre el juguete y el niño mucho más placentera o real. Interactiva. Interactiva entre, entre un, un Mira, niño y un juguete. A, a mí me preocupa el, el término de juguetes inteligentes. Eh, un juguete inteligente, comparto tu opinión, son los juguetes que tienen, número uno, la capacidad de conectarse a la internet. A la misma vez, cuando tú compras el juguete, también tiene una aplicación móvil que se descarga también. en el celular y interactúa con el celular o la computadora. Tienen la capacidad de sensores, micrófonos, cámara, almacenamiento de datos, reconocimiento de voz, opciones de GPS eh, y conexión a Internet. Y este tipo de dispositivo, el riesgo mayor es el riesgo al el sacrificio de la privacidad. Estamos, estamos sacrificando elementos de privacidad de nuestros hijos 
eh, porque muchas veces se le da acceso de manera voluntaria uh -huh. a este tipo de, de dispositivo sin tener en cuenta el tipo de información que ellos pueden estar revelando eventualmente. Así que es bien importante que destaquemos que aunque no, aunque los juguetes inteligentes tienen una son positivos porque fomentan esta ah. interacción entre los chicos y hacen como que la experiencia un poco más dinámica. También son, hay unos riesgos y de esos riesgos es lo que, lo que nosotros vamos a, a hablar en el día de hoy. Y posiblemente de forma inconsciente no estamos, por lo, por lo mismo, de qué información pueden ellos revelar. Y como hemos mencionado en otros, otros, en otros podcasts, eh, qué tipo de información recopilan que van creando este tipo de profile del carpeteo. Uh -huh para que otras compañías eh, utilicen la información y devenguen un tipo de dinero a base de eso. Nosotros, nosotros habíamos estudiado uno de los temas anteriores, eh, la muñeca Barbie Now. No sé si recuerdas, Audrey, Sí, yo que, recuerdo la muñeca Barbie que Now. Que tú le decías... Ah, ella te preguntaba cuál es tu color favorito. Uh -huh. Y tú le contestabas y la Barbie te lo guardaba. Y cuando tú le preguntabas a la Barbie cuál era tu color favorito, pues ella te contestaba el color que tú le dijiste. Y esa información se estaba pasando a Mattel... Sí. Y se te va por allá. Ese esa es uno de los casos que vamos a discutir ahora. Eh, en el caso de la muñeca Barbie, cuando ella grababa la información, se conectaba de manera remota a Mattel y le enviaba datos de voz, le enviaba datos de las preguntas que le hacían los niños, etcétera. Y eso provocó que mucha, muchas personas, en Estados Unidos principalmente, levantaran una campaña sobre el tema de la privacidad de la información de los niños. Bien, y mucha de esa data, eventualmente hubo un hack donde la información que contenía a la Barbie, entonces se filtró por varios medios. Eh, VTech, no sé si ustedes conocen la compañía VTech, eh, yo en estos días estaba haciendo, como toda Titi, buscando qué juguetes voy a regalar estas Navidades, y empecé a buscar en los distintos lugares donde podemos comprar en, en Internet, y VTech es una de las compañías donde que producen mayormente muchos de estos juguetes inteligentes. Entonces, estuve haciendo una investigación sobre la compañía, porque típicamente me gusta averiguar uno eh, a qué se dedica la compañía, qué hace a la hora de comprar. Y en, el, en un Cyber Monday del 2015, VTech anunció que había sido eh, hackeada y que los hackers habían comprometido más de 5 millones de cuentas de sus usuarios. Cuando buscamos específicamente qué se robaron, esto ocurre durante el año 2015, entre las cosas que se llevaron estos hackers maliciosos estaban los nombres de usuarios, contraseñas, direcciones IP, fechas de cumpleaños, ojo con esto, nombre y género de los niños y 190 gigabytes de fotos almacenadas de miles de niños porque específicamente muchos de sus dispositivos traen la capacidad de tomar fotos. Bien, eh, esta misma compañía, eh, VTech, eh, son los que hacen hoy día un juguetito que va a ser el juguetito, uno de los juguetitos más vendidos en, en, este, en, este, en este año. Eh, no sé si lo han visto, que es un... Un, ¿Cómo se llama esto? Un, un reloj inteligente. Ah, oh, un smartwatch. Smartwatch. Para acá en Puerto Rico estuve paseando por una de estas tiendas grandes de departamento mm -hmm. y vi que lo trajeron y me llamó la atención porque la gente, el precio del juguete son como 35 dólares. Y yo veía a la gente que tomaba el juguete y lo montaban en el carrito y se llevaban el juguete, eh, eh, que es el reloj inteligente para niños. 
Y ese juguete tiene varias funciones. La primera es un... Como, usted Imagínese que usted tiene su smartwatch, su, tel, su, su eh, reloj de pulsera inteligente de la marca Apple y que usted lo está conectado a su celular y él envía información. Pues ese mismo concepto es este, es este producto de Vitec y es un relojito que viene en distintos colores para nenas y para nenes. ¿bien? Uh -huh. Y fomenta que los niños se hagan selfies. ¿Bien? Uh -huh. Que pueden tomar fotos y video con ese smartwatch, con ese, ese reloj inteligente. Yo veo, de manera que te interrumpa, yo he buscado sobre ese mismo juguete. juguete. Y permite que estos niños creen un tipo de red social entre ellos mismos. Eso es así. Ver, entre ellos mismos. Entonces, ese juguete va amarrado también con otro que se llama el Kitty Boss. Mm. Y el Kitty Boss es como un tipo de celular. Bien, entonces, ese tipo de celular, que también es de la marca Vitec, usted, todo lo que pasa en, ese, en esa pulsera inteligente, pasa a ese celular, tipo celular de niño, que es para edades de 4 o 9 años, y tiene varias... varias funciones. Tiene la capacidad de conectarse a la red social, perdón, tiene capacidad para conectarse a Wi-Fi. Mm -hmm. Puedes enviarle textos, fotos y dibujos animados a tu mamá, ¿verdad? Es al celular de tu mamá. Bien. A distintas cuentas dentro de la misma red social. O sea, tú puedes compartir con otros niños tus fotos. Bien. Entonces, eh, tiene más de 40 juegos interactivos, entre otras cosas. ¿Cuál es el problema de esta unidad principalmente? Bueno, aquí vemos, me puedo conectar Wi-Fi. Estoy generando fotos. Y es la misma compañía que durante el año 2015 reportó que la habían hackeado y que había perdido 5 millones de datos de sus usuarios. Yo me imagino que en el 2015 aprendieron su lección, ¿verdad? Claro. Bueno. Bien. Pero ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que ir mirando. Ahora, yo asumí que en el 2015 ellos habían uh -huh. aprendido su lección. Y en el 2018, que es este año que estamos viviendo, empecé a buscar un poco más información sobre esta compañía y descubrí que habían sido multados en estos días recientemente por la totalidad de 650 mil dólares porque habían fallado en cifrar la información, cifrar la data, la data, y habían violentado las leyes de protección de la privacidad de niños. Y ese es el mismo uh -huh. juguete que hoy día se está vendiendo en tiendas por departamentos acá en Puerto Rico y online. Entonces, papá y mamá compran el juguete, que está divertido, por cierto, y está cómodo el precio, porque esto está como unos 35 dólares. Sin embargo, se olvidan de que nosotros como padres tenemos la obligación de proteger la información de nuestros niños. Es que yo he visto también esta cosa en que los padres quieren hacer sus hijos mini adultos. Y a regalarle estos juguetes, ¿verdad? Le dan como que, ah, sí, él tiene un teléfono igual que mamá. Toma, mira. Y el nene, pues, obviamente juega con el teléfono y imita. Los nenes, los niños son esponjas. Ellos absorben todo lo que ven. Claro. So, eh, al tener un juguete como este, que es eh, ¿verdad? seguro para los niños, pues, el nene pues, dice, ah, yo soy como mamá. Y tiene ese, esos juguetes y los piden. ¿Entiendes? Los piden porque se, ellos quieren lo que los papás tienen. Claro, pero papá es responsable de decidir qué le va a dar al niño. Otro de los casos que hemos eh, investigado sobre brechas de información en menores es la generación que se llama la próxima generación de juegos de, lo, de una compañía poco conocida que se llama Fisher Price. ¿Cuántos de nosotros? Conocida? Digo poco conocida, ¿verdad? Pero en tono irónico. 
eh, Fisher Price. Y Fisher Price ha destacado por ser una compañía de juguetes desde cero edad hasta ah, cuando ya tú no eres un niño. Y ellos tienen un producto que es, la, le llaman así, la próxima generación de juegos, eh, donde tienen un osito que viene en forma... De, es, es un peluche. Es un peluche grande. Eh, eh, que tiene... Tú lo puedes comprar en forma de osito, lo puedes comprar en forma de mono, lo puedes comprar en forma de panda. Y tan lindo que se ve el panda. <risa> eh, lo puedes comprar en forma de panda. Para los que no sepan, Ari es fanática de los pandas. Yo soy Gracias. fanática de los pandas. Entonces, cuando veo este juguete, yo estaba mirando y buscando por internet y encuentro este juguete específicamente en una de las tiendas y digo, ¡qué bello! Es un juguete hermoso. Y empiezo a leer, como ustedes saben, yo leo mucho porque me encanta leer, que, que, encontrarle qué cae por ahí. Y el juguete... Tiene varias funciones. Viene, eh, tiene una cámara, tiene un micrófono. En los ojitos del, del peluche está la cámara. Y en la nariz está el micrófono, ¿bien? Y entonces viene con una aplicación que interactúa con la computadora y una aplicación que interactúa con el celular donde el juguete inteligente reconoce la voz del niño, ¿bien? Entonces viene con una cajita... Eh, de tarjetitas donde el niño levanta las tarjetitas y le pregunta al juguete qué es lo que tiene esta tarjeta y en esa tarjeta están los números los colores eh, y ciertas cosas, el abecedario que para un niño preescolar pues es fantástico porque entonces tú los vas a enseñar a los números tú los vas a enseñar a los colores tú los vas a enseñar a, a reconocer ese, ese tipo de, de, de tarjetas ¿no? que sean la que le llamamos las flashcards pero lo interesante es que este juguete cuando interactúa con el niño y el niño saca esas tarjetas y la aplicación eh, obviamente ejecuta y dice ok, eso es color rojo el niño tiene una conversación con el peluche pero esa conversación se va guardando en el celular y en la computadora donde está radicada la aplicación que está interactuando con el niño. Así que es, es un juguete interesante. Una de las cosas que, que este, esta página indicaba era que ese juguete en particular no manejaba o no transmitía información personal identificable. Lo tenían, los, por escrito. lo tenían por, por escrito. escrito. Bien, y hay que aclararle al público que la información personal identificable es nombre, no, no. apellido, edad, fecha de nacimiento, lugar de residencia. Todas esas variables son información personal porque si tú las pones en conjunto vas a saber y vas a describir a alguien bien en particular. Y ellos enviaron una descripción de que esa información pues no, no, no se transmitía a través de ese juguete. ¿Qué pasa? A pesar de que hicieron esa aclaración. esa aclaración, durante el 2016, ese mismo teddy bear que acabamos de hablar, se descubrió que pese a que la compañía decía que no estaba manejando esa data, sí manejaba data y que esa información que recogía fue hackeada y por ende fue robada. ¿Bien? Porque el código tenía unos errores dentro de su programación y permitió explotar esa vulnerabilidad de ese muñequito y de esa aplicación y por lo tanto, hackers maliciosos pudieron acceder a información de registro de los niños como los nombres, la fecha de nacimiento, el género y los lenguajes que hablaban. ¿Qué les parece a ustedes esto? Yo estaba pensando que este, estábamos, estábamos conversando feliz y yo antes de empezar el programa... Sobre los monitores de bebé. 
Uh -huh. Sí. Que, que también fueron víctimas, Félix. Sí, eh, es un tema amplio porque uno piensa a lo mejor en ciberseguridad y aplica a lo mejor quizás a los adultos. Uno jamás piensa que va a tocar a los niños. Como dijo Aurel anteriormente, nosotros somos responsables de ellos. Eh, para tocar el tema de, de los juguetes inteligentes y este problema de, de la información, basamos en lo mismo. Se está perdiendo la forma de tu privacidad y se está vendiendo de alguna forma esta información a terceros. Sí. La forma en que estas personas lo están haciendo es, mira, encontraron un error en la programación. Lo estoy utilizando como un método para invadir tu privacidad sin que tú lo sepas y por ahí es que se filtra. Tenemos que estar conscientes de que estos juguetes se están conectando a la red y nosotros tenemos que tener cierto control de cómo y cuándo lo están haciendo porque una computadora o un celular, tú a lo mejor tienes cierta habilidad de ver lo que está pasando. Aquí en estos juguetes el sistema está embedded, embebido, está en el sistema. Tú no tienes una pantalla paralela lo que está haciendo. Realmente no tienes normal... la interacción con la, con el... la, interacción, pero, con o sea, la tú, aplicación no donde cómo, está descargada. ¿Qué está haciendo con la información? Claro. Y si está conectada ciegamente, pues no claro. te diste cuenta. En el, en el caso de los monitores de PP, hubo un, un monitor en específico, sí. el de marca Nest, eh, que, que lo que hacía, ese tipo de, de monitor, que de hecho se vende hoy día en tiendas por sí, departamento. Bien. Ese monitor de bebé, usted lo compra, lo pone en el cuarto del niño para monitorear remotamente si se durmió, qué está haciendo, está te envía, si está llorando, te envía la notificación. Eh, y aquí hemos tenido conversaciones de lo que son casas inteligentes, ¿verdad? Pero eso es un dispositivo que se considera también inteligente porque cuando tú lo conectas, agarra una IP de tu red y empieza a transmitir de manera pública eh, esa información. No, y la, y la mayoría de nuestros redes que están pensando, ¿verdad? Pero, ¿por qué un niño...? ¿Verdad? Un niño tan inocente y exactamente por esa misma razón es. Claro. ¿Por, qué, ¿Por qué una persona, ¿verdad? un hacker malicioso, atacaría un juguete de un niño? No es por la información que puede tener el niño, que sí, sí la puede tener. Es por el simple hecho de que puede brincar a otro, ¿verdad? Si la cuenta de internet, esa red no está segura, puede brincar a otro dispositivo y sacar más información de la que ya está sacando de juguete. Eso que eso, ¿verdad? Eso vale pensarlo. ¿Se cree que porque son niños... Los hackers van a decir, no, mira, es un nene, yo no voy a hablar ahí. El, el tema es que los niños son vulnerables y papá y mamá a veces no pensamos que le estamos eh, estamos comprometiendo su seguridad, estamos comprometiendo su privacidad porque queremos tener lo último que salió en el mercado. Bueno, claro, pero por ponerlo este punto de vista, eh, cuando mis papás eran jóvenes, ellos no tenían juguetes inteligentes. Es que no había juguetes por inteligentes. Por eso no había juguetes inteligentes. En ese tiempo. O sea, cuando compran un juguete, ellos ven la fachada del muñeco y no lee lo que dice atrás, ellos lo compran y lo entregan. En la industria de, de juguetes ha ido evolucionando. Eh, típicamente los juguetes tienen una descripción donde te dicen las edades a las cuales está preparado y diseñado ese juguete. Eh, para el género también te dicen el tipo de, de qué experiencia que tú puedes esperar del juguete. Y papá de, y mamá deciden si lo compran o no. no. Lo que está pasando hoy día es que cuando tú tienes un juguete inteligente muchas de las definiciones de lo que constituye ese juguete inteligente, papá y mamá tal vez no lo entienden. Por o, ejemplo... ¿O no tienen la malicia? Vamos por ahí. Papá y mamá probablemente no entienden lo que significa que el juguete se puede conectar a Wi-Fi. Papá o mamá probablemente no significa, no entienden Las que, repercusiones. que la viene una aplicación que descargue en el celular y qué significa haberla descargado en el celular y qué data se puede comprometer. Papá y mamá solamente entienden que el juguete le gustó al nene y que el nene está contento con el juguete, pero pocas veces examinamos 
qué intercambia, qué información intercambia mi niño con ese juguete. Vamos a hablar ahora de los juguetes que están en la lista caliente de ventas del 2018. Y estos son, esta lista no es completamente inclusiva. Estos son los más, eh, Bendigo, bueno. los más fav los favoritos, el listado mm. de favoritos para los próximos, para los próximos días. Eh, hay otros. Lo que pasa es que estos van más enfocados en que son inteligentes. Bien. El primero de los juguetes que está depuntando es el chip de RoboDog. Se llama chip y es, el, <risa> es un robot en forma de perrito. ¿Bien? Que es recurrente. ¿Cómo? Que es recurrente. Que no es la primera vez que se ve un perro en forma de robot. Exacto. Y... A, lo, a nosotros, a los nenes les gustan lo, lo, los perritos. Pero este perrito en forma de robot tiene varias eh, hace varias funciones. Número uno, es entrenable. Mm. Entonces, a los nenes le ofrece, y cuando hablo de nenes, estamos hablando de nenes y nenas. A los chicos le ofrece la oportunidad de que pueden monitorear al perrito. ¿Bien? ¿Cómo lo monitorean? El, el, el robot, chip de robot, viene con una aplicación que se descarga en el celular o en la tableta. ¿Bien? Cuando usted, como papá, descarga esa aplicación en el celular o la tableta, que inicia el juego con el robot, varias cosas pasan con ese robot. En esa aplicación, los chicos pueden monitorear el estado de salud del robot. Y que no importa el estado de salud, pero si el perrito está triste, si el perrito tosió, cómo está, el, el, si jugó, si corrió, entre otras. Le permite que la persona que tiene la aplicación y ve que el perrito está como triste, le pueda, le pueda hablar por la aplicación porque graba la voz y le envía un mensaje al perrito. Y a la misma vez, dentro de esa misma aplicación, hay modalidades de comida para perros que se constituyó como una recompensa, un treat. Uh -huh. Y si el perrito en forma de robot se comportó bien durante el día, en la misma aplicación usted lo recompensa con el treat. Bien, pero tenemos entonces el robot que descarga una aplicación en el celular, ya son dos componentes, se interactúa de forma Wi-Fi para poder conversar con el robot y el robot se ha convertido en un palo. Es súper exitoso. Y, él, lo, y lo dice, ¿verdad? Que este, él, tú lo puedes monitorear a él, pero yo le pregunto a ustedes, esto puede ser two-way, ¿ves? Que Exacto. Tú lo, monitoreas, tú lo monitoreas a él. Cuando tú dices tú lo monitoreas a él, ¿a qué? Es que nosotros monitoreamos el perro. Ajá. Y el perro nosotros. Y el perro nos el... monitorea a nosotros. Eso es lo que pasa. Sí, eh. Eh. Eso es lo que estamos hablando. Esa es la base de Terminator. ¿Verdad? <risa> Déjalo por allá. <risa> Parte de lo que quería comentar, ¿verdad? Eh, también tenemos que estar conscientes de que una vez nosotros tenemos este tipo de juguetes que está colectando información, ¿verdad? Eh, si lo atamos al celular, no necesariamente está conectado a la red de la casa. Ya está conectada a la red del celular. Claro. O so que a lo mejor le dicen, ah, no te preocupes, yo apago el wifi de la casa y ya no hay problema. No, una vez tú lo metiste al celular, ahora está, te puede llevar la información, ¿verdad? ¿Qué tipo de riesgos hay aquí? Te puede llevar información del mismo celular. Claro. ¿Qué tanto utilizas el perro? ¿A qué hora utilizas el perro? Como hablaba, estaba hablando cuando era anteriormente, toda esta información de alguna forma es monitorizable, si la palabra uh -huh. existe, ¿verdad? Comerciable. Y, podemos comerciar con exacto. ella, podemos y, y, producir dinero con ella. Es ahí donde, la, donde viene la, la codicia de que la gente dice, espérate, déjame colectar información. Por ejemplo, el oso que mencionaste anteriormente, cada cuento lo abrazan. A lo mejor tiene un sensor detecta eso. Eh, bajo qué situación el, el niño abraza el oso o no. Y eso es estadísticamente información que es comerciable. Claro. claro. Entonces ahí es donde vienen este tipo de, de, de problemas, de qué tipo de información se está llevando, porque... A lo mejor la estadística es eh, inocente, pero como ya estamos en tu celular y ya estamos en tu casa, pues a lo mejor se puede filtrar la información 
votos, voces, estadísticas, y eso es lo que estamos hablando aquí. Y como está mencionando Duel, eh, tú, güey, tú no te estás dando cuenta de que el perro te está espiando a ti. Claro. El otro juguete, no sé si los han, los han visto, pero se llama Cosmo. Ah, sí, sí. Cosmo, yo, yo lo jugué con él. Cosmo es... ¿Te has jugado con él? Sí, bien bueno. Mira para allá. Oye, ahora tengo que preguntar si es un juguete para niños o un juguete para adultos. Es curiosamente... Para ambos. Sí, es para ambos, pero eh, tengo que admitir que han hecho como, como una buena combinación de que tú le veas... Eh, ¿cómo, ¿Cómo le llamamos? Que tú haces una conexión con él. La interacción La interacción, con pero, pero está diseñado de tal forma de que al, al que tú juegues con él, te ata la parte emocional contigo. Por ejemplo, si claro. tú lo ignoras, él empieza a aburrirse. Sí, no, y dice, dice el, el, la venta entonces, del, del sí. robot es que está diseñado para aparentar que tiene alma. Ya eso da miedo. Si lo enojas, sí. si molesta. lo molestas, si lo acuestas de espalda y se enfurece... No se puede parar. Él... Te va a responder, ¿bien? Te vas a dar cuenta por cómo se le cierran los ojitos y cómo uh -huh. hace el gesto de molestia. Eh, tiene tiene este llama, como dice Félix, a, a la expresión emocional, porque está programado para moverse, interactuar y, y, y exteriorizar sentimientos, uh -huh. ¿bien? Y por eso es que es tan popular, ¿bien? Viene con una aplicación que se descarga en la unidad, en el celular. Eh, tiene una, en, la, en la carita tiene una cámara que identifica con quién estás jugando. Eh, puede detectar dónde estás, qué estás haciendo, jugar contigo. Eh, traza. A mí me llamó mucho la atención sobre esto, que cuando se está moviendo ah, en tu casa, él va haciendo un mapa de su casa? entorno, ¿bien? Eh, se memoriza dónde están los obstáculos y se da cuenta si se desbalancea o no. A mí me pareció interesante la parte de... Él. Como la, 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 la máquina esta que también limpia tu casa. La rumba. Que va haciendo un mapa de tu casa y esa información se va guardando en los servidores de la aplicación que maneja el robot. Y si eso no representa un problema, un problema pues usted tiene un problema. Y no estamos diciendo que usted no compre ninguno de estos uh -huh. dispositivos, ninguno de estos juguetes. Yo creo que nosotros tenemos que tomar una decisión informada sobre lo que estamos comprando y los riesgos que eso merece. Tú que acabas de mencionar que tuviste la experiencia de jugar con Cosmo. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué te pareció a ti el término de, de la aplicación? En, en términos de juguete inteligente o el concepto de que a lo mejor es electrónico, tengo que admitir, como te mencioné, que, que, que logra hacer esta conexión emocional contigo. Se parece mucho a lo que la película Wally. Eh, uh -huh. Y eh, sin mucha interacción de voces, pero te hace sonido, te hace gestos. Eh, divertido. Y es divertido porque inclusive si tú lo, lo prendes y no juegas con él le pega a dar vueltas como está aburrido como lo está ignorando y tú dices espérate tengo una responsabilidad con él y ahí es donde viene la cosa él está pendiente a lo que tú estás haciendo y cómo interactúa contigo y como estamos mencionando en la parte del programa crea un, una carpeta de ti un profile juega conmigo no juega conmigo el mapa de la casa toda esta información la estás recopilando la estás guardando ¿en dónde? es una buena pregunta este, si usted tiene como en su casa, mi consejo es que le quita las baterías. No, 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 no. Que sepa, que sepa lo que... Que cambie los muebles, ¿no? No, no, que sepa, sepa lo que compró, cómo funciona y lea un poco más sobre cómo ese dispositivo intercambia información. ¿Bien? ¿Qué información guarda? ¿Qué información guarda? Etcétera, etcétera. 
otro de los juguetes que también está en la lista de los más buscados <risa> es, es Furby. Bien, yo tengo, que, yo tengo que decir que a mí Furby me asusta. Me asusta. Yeah, a mí también. Furby, no Furby, Furby es una combinación <risa> de que no en casa. ratón, <risa> gato, murciélago y búho. O sea, o sea, Furby es esto. O sea, así lo definen. Furby es un híbrido entre gato, ratón, murciélago y búho. Es fabricado por Tiger Electronic, que es una subsidiada de Hasbro. Es un juguete que se basa en la inteligencia artificial básica. Y hace que simule que está aprendiendo, ¿verdad? Mm. Eh, se ha vendido, pese a que físicamente, cuando usted lo mira, eh, 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 tiene una parte bastante fluffy, como peluita, pero los ojos son... Como, los ojos se asustan porque por, son por bastante grandes. Por lo que están grandes. escuchando, son, es como un gremlin, como guismo. Como guismo, Si sí, tienen esa imagen en la mente, así mismo. Y de este producto se han vendido más de 27 millones de ejemplares. Entonces, volvemos, tiene una aplicación... Eh, para celulares donde lo puedes alimentar y entonces Furby habla en un lenguaje furbiano ¿eh? así le llaman el furbiano language y tú le pones el celular y él te dice bla, 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 bla. y en el celular te traduce qué fue lo que te dijo bien este puedes repetir lo que lo que él escucha a su alrededor y por lo tanto muchas agencias de inteligencia prohibieron la entrada de este juguete a sus oficinas, porque si venían claro. los nenes a visitar a papá y venían con ese juguete, pues lo, no lo dejaban entrar el juguete, lo dejaban afuera. Y también tiene la capacidad de comer, com, eh, comunicarse a través de un puerto infrarrojo. Eh, Forby eh, guarda y, y envía información, de nuevo, dentro de la aplicación que está mobile, eh, pero es un juguete que uno tiene que, que mirar. Sí. ¿Bien? Entonces ahora yo voy a, voy a presentar el que para mí es el dispositivo... Eh, yo creo que también es uno de los pesitos que va a tener mucha venta, pero a la Uf. misma vez es el más buscado hoy día para los chicos y que representa eh, un riesgo mayor. Bien, en distintos episodios de nuestro eh, programa hemos hablado de Alexa, bien, del eco. Y Amazon, eh, hace pocas semanas atrás, en Seattle, lanzó la nueva línea de ecos. Y por primera vez eh, desarrolló lo que se llama Echo Dot Kids Edition. La edición del Echo para niños. Y no es otra cosa que Alexa disfrazada para niños. Entonces, wow. las bocinas eh, son interesantes porque vienen de un color llamativo. Vienen en Mira, colores Alexa verdes. Alexa pintado de un color. Alexa de distintos colores, sí. pero también la forma en que lo construyeron es a prueba de golpes de niños. Sí, va a ser bastante con... Eh, le tiene, pusieron un cover. Ya. Sí, le pusieron un cover de colores que la protege, etcétera. ¿Bien? Yo tengo mis constraints con esto porque aquí sí que es fuerte. Yo, yo, yo soy fan de Alexa. <risa> tengo que aquí. aquí tengo muchos bias. Aquí, sí, eh, pero sí, tengo sí. que explicar que... El Echo Kids me, me, me preocupa por varios aspectos. Y vamos a hablar un poco de la definición y de lo que es el Echo, ¿verdad? El Echo Kit es una versión infantil del dispositivo inteligente Alexa. Pero para propósitos de la conversación es como si fuera un... Es Alexa vestida de Exacto. niño. Yeah. Es Alexa vestida de niño. Yeah. Pero trae, y esto es un dato interesante, a diferencia de Alexa para adultos, el, la edición de niños tiene como configuración un filtro para protección de niños. Bien, es un filtro orientado a familias de niños pequeños. Y eso, eso eh, va, vamos a desmenuzarlo, vamos a desmenuzarlo poco a poco. Dime. 
¿Qué filtro? ¿Qué, qué, qué, qué es Tiene filtro? unos filtros de control parental. Bien, por ejemplo, cuando tú usas Alexa, uh -huh. Alexa tiene lo que se llaman habilidades. Tiene cientos de miles de habilidades. Ejemplo. Ejemplo, Alexa, yo le puedo preguntar información del tiempo, noticias. Uh -huh. okay. Yo le puedo yeah. decir que me busque la definición de una palabra X. Yo le puedo okay. decir... Eh, eh, tráeme o cómprame. Vamos, vamos a poner en este tipo, así que me compres este tal o cual cosa, ¿bien? Eh, puede ser cosas que me compre de adulto como cosas que me compre en cualquier mercado, ¿bien? Eh, cuando es el filtro para niños, tiene varias funciones, que es la que vamos a explicar ahora. El dispositivo incluye una aplicación gratis que se llama FreeTime. Y FreeTime es un año de suscripción completamente gratuito, plan ilimitado, donde tiene contenido que Amazon ya filtró y preparó para los niños. Y este, el eco comienza en 78 dólares la venta. Eh, los padres pueden elegir qué servicio puede acceder sus hijos. Por eso es control parental. Ahora, ¿bien? Okay. Puedes desactivar las compras. Bien, porque Alexa, yo le puedo decir ahora mismo, Alexa, cómprame tal cosa. Y ella, como está amarrada a mi cuenta de Amazon, uh -huh. pues echa en el carrito lo que yo le pida. Por y como ya está configurada la tarjeta, pues listo. Bien, pues puedes desconfigurar, pero puedes desactivar, perdóname, las compras mediante voz, uh -huh. bloquear las letras explícitas de canciones. Bien, por ejemplo, sabes que algunos, algunas canciones eh, tienen cierta temática contenido líricas muy fuertes y entonces a través de esta eco pues las canciones que tienen ese tipo de letras explícitas están bloqueadas otra cosa okay. que puede hacer es revisar la actividad o escuchar lo que se ha dicho bien o sea papá y mamá pueden revisar qué fue lo que le dijo el nene a Alexa y lo que Alexa uh -huh. le respondió. Entonces viene con una pantalla. O sea, cuando tú la, tú la, tú compras el DOT, configuras tu cuenta de Amazon específica para este dispositivo y entonces tienes una aplicación que ya viene con la, con la, la bocina donde tú puedes, número uno, ver... Eh, cuáles son las educational goals o las, las metas uh -huh. educacionales que tú tienes con tu hijo. Tú puedes limitarle el tiempo a que esa bocina esté prendida, apagada. Tiene una lista, por ejemplo, de películas de que libros. puedes narrar, libros que puedes... Audiobooks, eh, libros de audio que tú puedes entonces que te cuenten un cuento mientras los nenes están durmiendo. Eh, cuando a los nenes le preguntan a Alexa, dentro del menú de preguntas, ellos le, Alexa le va a responder, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ustedes yo, comprarían eso y lo dejarían en, la, en el cuarto de los nenes? Yo, tú, tú me lo estás describiendo así, lo sigues diciendo más y más y más sobre eso. Y para mí eso suena casi ya una niñera virtual. ¿Una qué? Una niñera virtual. Una, o sea, le, le mantiene a los niños entretenidos. O sea, pone libros, pone películas. Bueno, vamos a asumir que el nene le gusta y se queda sentado ahí porque nenes que no le hacen caso a nada. Vale. Eh, pero yo pienso que... <coughs> En manos equivocadas puede ser, puede ser eh, no, problemático. Sí, dime, eh, Félix. Sí, el, el problema es el mismo tema que hemos hablado de Alexa y de, y de este tipo de dispositivos que atado a tu cuenta de Amazon, en este caso específico, eh, ellos siguen cogiendo la información eh, para ellos. Todos sabemos que, y tengo el reto que Auri también me ha tirado anteriormente, de, de closar completamente un Alexa, 
Porque todos sabemos que si tú estás conversando cerca de un Alexa sobre botellas de vino, cuando tú abres Amazon, lo primero que te sale es un anuncio de vino. Claro. Ellos claro. están colectando información constantemente de lo que le estés hablando a ellos o no. Mira, una de las cosas que dicen también de este dispositivo, el eco para niños, es que en este, en este panel de control de padres que tú tienes, Alexa le va a estar enviando información a los nenes de cuánto tiempo tiene disponible antes de que estén de que se vayan a acostar. Le dice, mira, ya es tiempo de que nos acostemos. Se va apagando. Eh, también tú puedes limitar como padre la interacción del niño con Alexa. Bien, este, y hay qué cosas puede él interactuar, ¿no? rastrear los límites del tiempo que tu hijo pasa accediendo a música, televisión, audiolibros, aplicaciones. Se puede filtrar por edad, de modo que todo el material que Alexa le lea a los nenes, pues sea de ciertas edades. Claro. Y concuerdo la opinión que habla Doel. Es casi una especie de niñera. Mm -hmm. Una de las cosas que levantó bandera es que Amazon recopila, y esto lo dijo Amazon, Amazon recopila algunos datos de la edición para niños. Pero en una parte de prensa indicó que no está claro qué recopilan y qué hacen con la información. Exactamente uh. mi punto. Claro. Entonces, hay una organización eh, que se llama la campaña Campaign for Commercial Free Childhood. Es un grupo que tiene una campaña para que la niñez de nuestros niños sea libre de comercialización. Y ese grupo... Eh, la revista Fortune le hizo un artículo en donde alertaba a los padres a que no compraran este dispositivo, criticando a Amazon por la falta de transparencia en términos de privacidad y de cómo iban a manejar los datos que esto iba a levantar. Pese a todo esto, la venta de este dispositivo ha ido creciendo. ¿Bien? Interesante. Es interesante tener el dispositivo en el cuarto y que le cuente una historia al niño. Claro, eh, en vez de que papi y mami se sienten allí, dejan que Alexa le cuente. Yo veo como es appealing, ¿verdad? ¿Cómo llama la atención? A, 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 ¿Cómo llama la atención a, a, a los padres? Y más cuando son padres que trabajan. ¿Ves? Que a lo mejor el niño quiere leer un libro, quiere leer un libro, y tú dices, ay, yo. Ya estoy cansado de no que Alexa quiero, lo lea. Yo no quiero leer un maldito libro ahora. Vamos a que Alexa lo lea. Y Alexa lo lee sin titubear, lo va a leer ahí perfectamente. No lo escuchas acá del dormido y te quita... No quiero decir que es una carga porque no lo es. Te quita una responsabilidad. Una responsabilidad. Bien, o sea, un deber que tú tienes con tu que hacer y, y te quita ese precio. Yo veo por qué llama la atención a este tipo de dispositivos. Claro que sí. Pero también hay que estar en cuenta que, que tanto como tiene sus pros, tiene sus contras. Claro. Y la gente tiene que entender. No, y otra cosa que hace el dispositivo en términos de educación es que cuando el niño dice una palabra que no está correcta, Alexa uh -huh. se la corrige para que él la pueda pronunciar mejor. ¿Bien? Entonces, volvemos. Es, puede ser puede ser utilizado como un instrumento eh, para desarrollar y fomentar el, 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 la capacidad cognitiva de los niños, pero a la misma vez, ¿a qué precio? Y uh -huh. papá y mamá tienen que supervisar lo que está pasando. Tú le preguntas a la mayoría de las personas que compran esta bocina, me dicen... Pues, es eh, chévere, pero no saben todas las funciones que hacen. Esa es parte del problema. O sea, tú, tú compran a Alexa y lo que hacen es para escuchar música, pero no saben que Alexa tiene cientos de habilidades para hacer distintas cosas. A ahora pensándolo así, eh, yo hubiera usado el Alexa niño para todo el mundo. ¿Qué tal si Amazon <risa> te dijera a ti todo lo que escucho y te dice qué información me puedes dar? Sería menos, menos incisivo, menos invasivo. Mm que lo que comúnmente estamos entendiendo es que está haciendo este tipo de tecnología. Claro. Porque pero Alexa aquí se lo están separando. Como Alexa hace 
casi todo lo que le da la gana, pero el niño es filtrado. Sin embargo, tú dices, espérate, a mí me gustaría saber qué cosa tú estás haciendo. Sí, para los adolescentes se está, se está recomendando el producto dentro de la misma línea de Amazon que se llama el, el Eco mm -hmm. Fashion. Ah, sí. Y el Eco Fashion Bye. es este mismo dispositivo, un poquito más alto, pero tiene cámara. Tiene cámara. Este dot, esta bocina particularmente no tiene cámara. Uh -huh. Pero el Echo Fashion tiene una cámara y por lo tanto también tiene un micrófono. Y lo que hace es que cuando tú, tú la, lo activas, te toma una foto, 300, dando vuelta, tú, tú te paras frente al dispositivo y das como un girito, 365, 360, uh -huh. una vuelta 360. alrededor, 360, uh -huh. y él te escanea todo tu cuerpo, oh de la cabeza a los pies, dimensionalmente, Hace, graba toda tu información y se llama fashion porque te dice si te ves bien, oh, no. si la ropa que tú tienes combina, si lo combina. Y aquí y está a, la sugerencia. Y aquí la está la sugerencia que tú vas a utilizar. ¿Qué pasa? También guarda récord de la ropa que te pusiste, porque ya se constituye. Si ¿Y, te hoy, y tú le preguntas, mira esta ropa, ¿cuándo oh, fue que me la puse? Y te dice, para que tú no repitas ropa. Y ese ha vuelto un artículo popular entre los jóvenes. ¿Por qué? Por el tema de, de los mm. chicos que les gusta ser fashionistas, ¿verdad? Y también por aquellos de que no saben combinarse, pues Alexa les hace una serie de sugerencias de nuevo de cómo se van a combinar. O sea, ahora yo entiendo esas modas nuevas que hay. Una, un robot le está diciendo lo que está... Un robot le está diciendo que, lo que está ahí. Está tomando sí. tus medidas. Sí. Está diciendo, un robot te está diciendo si te ves bien o no. Ajá, ese, claro. ese nivel. Ese Pero nivel. fíjate, le gusta a la gente porque le gusta la novedad. Eso, Eso es lo que, es lo que está ahí ahora a comprar. Y usted va a ver que las wow, listas de Amazon, la gente que le gusta comprar en Amazon o cualquier sistema específicamente online, pues van a encontrar, mira, que eso es un artículo de gran demanda. Problemas que yo veo con estos tipos de dispositivos, juguetes inteligentes, es que cuando realizan todas las funciones que anteriormente hemos explicado, recopilan gran cantidad de data de sus usuarios. El sonido de la voz del niño, las palabras que utiliza, capturan imágenes. El tono. El tono. Algunos juguetes también utilizan y establecen la geolocalización. Por lo tanto, cuando alguien o ocurre una brecha de información dentro de la compañía que hace el producto, pueden rastrear hasta el paradero de donde está ese dispositivo. Así que eso es eh, crítico. No, y como está conectado al Wi-Fi, eh. Es piadras. Ah, sí, eso es. No, ¿Saben dónde está ya. la compañía que utiliza? El banco que está utilizando. Okay. Es mucho cuidado. Si le fuéramos a decir en, en la tarde de hoy algunos consejos para los padres, eh, yo empezaría, número uno, eh, por indicar que nosotros debemos leer las prácticas de privacidad de las compañías y averiguar a dónde envían sus datos los datos que personales recopilados, ¿qué hacen con ellos? Y que no exime, como ¿verdad? hemos mencionado anteriormente, porque hay compañías que te dicen, mira, yo no voy a utilizar esta información, pero aún así lo, lo hacen. O, de, o otra compañía, un hacker, entró a la compañía y robó la información. O sea, no exime. Y, y, te pueden decir, no lo estamos haciendo, no lo estamos eh, vendiendo a terceros, pero eso no exime la seguridad que ellos tengan. Cuando hablamos de las prácticas de privacidad de las compañías, lo primero es encontrar dónde están las prácticas, dónde están publicadas Policies. las prácticas Política. de privacidad de las compañías. Y típicamente es un documento bien engorroso de leer. No sé si ustedes comparten mi, sí, mi opinión. Para, para los y entonces 
papá y mamá no las leen. Simplemente no las leen. Entonces, eh, voy a tomar de nuevo el ejemplo claro. de Alexa. Eh, yo soy una, yo me considero una usuaria de alto nivel de Alexa. Bien. Alexa yo la tengo hace varios años. La tengo conectada a mi casa y tengo conectada a ella las cámaras. Mucha, mi casa es bastante inteligente. Y mucho del lado de Alexa yo lo controlo a través de mi celular. Cada vez salen más habilidades de ella. Cuando yo empecé a buscar dónde guardaba la información Alexa, qué comando yo le daba y si guardaba récord de todo eso, entrar a buscar dónde estaba todo eso fue una tarea de varias horas. ¿Bien? Varios días. ¿Por qué? Porque la información no está de una manera eh, fácil de conseguir. Y está hecha de esa manera precisamente para eso. Entonces, cuando usted compra un dispositivo como esto, que el aconsejo que le estamos dando es busque la información de privacidad, pues eh, es sentarse unas buenas horas uh -huh. a buscar información. Cuando yo encontré los acuerdos de privacidad de Alexa, me llamaron mucho la atención porque en todas ellas dice que Amazon escucha, graba y guarda la información y que esa información no se la comparte un tercero, sino que se utiliza para mejorar la experiencia que yo tengo con el dispositivo. Bien, para mercadeo y para entonces ofrecerme soluciones que me mejoren el sistema. Bien, eh, importante que muchas de esas prácticas de privacidad, a veces cuando las leemos y las, no las leemos, las aceptamos, estamos aceptando que estamos compartiendo una información con un tercero. Y ese tercero se supone que por ley garantice la protección de los datos, pero como hemos visto a lo largo de todos los programas, hay brechas de información. Bien. Eh, segundo consejo para los padres, y tú mencionaste algo sobre eso, eh, Félix, utilizarlos únicamente en entornos con acceso Wi-Fi confiable y seguro. Bien. Yo quiero preguntarme y quiero creer que en su casa usted tiene un acceso Wi-Fi y seguro. Bien. Eh, las personas típicamente, ¿qué es lo que hacen con el Wi-Fi? Conectan la caja, ¿doel? Lo dejan default. Lo dejan por defecto, tal y como vino de la fábrica. Que el password es admin, el, el user es, es admin, y que el password es admin, o es 1, 2, 3, o es el, el que viene en la cajita, que son como 20 números largos allí. Con el nombre de fábrica. Que Con el nombre de fábrica. Entonces, si, si el consejo es tener un Wi-Fi confiable, pues hay que empezar entonces a tener ese Wi-Fi confiable bueno. en la casa, ¿no les parece? Bueno. Y hay que, ¿verdad? Es real que es una esto, esto de Wi-Fi seguro y todo esto tiene que ser con el tiempo, tengo que hacer una práctica obligatoria. Y yo había puesto, ya había leído anteriormente que en California se pasó una ley en que los dispositivos que vengan con passwords sean con passwords únicos. Para así, cualquier persona, ¿verdad?, que, que tenga un dispositivo, no venga con un power que diga 1, 2, 3 o power default. Ya viene con sí. un código único que ya no se puede replicar por X razón. Que es bastante chévere, que obliga a las compañías a, a que los dispositivos no vengan con power default. Porque se quedan listas, estas listas llevan a, a ataques brute force y ataques brute force implica... Ataques de fuerza bruta. Y por ahí para abajo. Esa, esas ideas me gustan a mitad, porque mientras más avanzamos en esa dirección... Menos responsabilidades del usuario y es debería correcto. ser parte de uno Exacto, mismo. Más de uno. Tener hambre de déjame aprender un, por lo menos un poco. Mira, ¿cómo yo le cambio el password a mi router? Eso, estadísticamente hablando, 10% de la población sabe hacer. Sí, es correcto. Es correcto. Por eso, entonces, si, va, si usted tiene estos dispositivos, si usted compra estos juguetes, hay una serie de decisiones que tenemos, digo, decisiones responsables que tenemos que 
pensar. Otra de los consejos que nosotros le damos es utilizar, si, son, si estos dispositivos se conectan de forma Bluetooth, que el código PIN y contraseña sea diferente al que viene por defecto. Claro. Bien. Y volvemos. Y, y haciendo, perdóname, y haciendo un paréntesis aquí, que, que a veces uno no encuentra la conexión de una cosa con la otra. Vamos a suponer que este tipo de dispositivo roba información tuya y te roba el password que tú utilizaste a lo mejor en, en la cuenta para ellos. Fantástico. Pero si tú usas el mismo password para todas las cosas, ahí es donde está la brecha. Es correcto. Ahí es donde está el y punto. Y hay que indica que el 90% de las personas en todo el mundo siempre usan el mismo nombre Dice, de usuario. Pero es que esa gente robando mi información, ¿qué hacen con esa información? Mira, si tú usas, si tú usas el mismo password, que usas en el teléfono, que usas en el teddy bear y que usas en tu wifi, que usas en tu cuenta bancaria, pues obviamente por claro. eso es que quieren tu información. Claro. El, el otro punto es investigar si los juguetes reciben actualizaciones de software y de parcho. ¿Qué tú crees de eso? Yo, yo mm. pienso, ¿verdad? Que no le dan actualizaciones a los juguetes. ¿Por qué? Porque son juguetes. Exacto. Y, tú, y, tú, y, y son juguetes y tú dices, mira, yo tengo el juguete, se lo voy a dar a mi nene y mi nene lo va a usar eso, no lo quiere soltar y yo... No le voy a dar actualizaciones porque como le va a pedir. nunca se preocupan si, si está actualizado o no. Eh, es más, no saben ni lo que es una actualización. Es más, te puedo Entonces, decir que puede que traemos. Vi, con, vi pues, sé consciente de que, mira, porque necesita un update. Eh, eh, porque a lo mejor viene el update y ah, es que le hace falta un update. Por ahí es que te meten, como hemos hablado en otros programas anteriores, por ahí te meten no sé en si Trojano, es, por ahí te meten es, en el Esto lo podemos traducir, por ejemplo, a los televisores inteligentes. Uf, también, ¿Bien? Sí. Los televisores inteligentes, la gente piensa, compré un teléfono, pero un televisor. Aquí. Tengo, tengo un televisor que es inteligente. Chévere, lo pegué. Vienen con cámara, vienen, vienen con, con cámara, vienen con micrófono, wifi. lo pegué, lo pegué a la red y ahí estoy viendo mis canales favoritos de Netflix. Y como Google, te comenté Google, ahorita con los ositos, tú no sabes qué está, qué está haciendo. Oye, pero escúchate esto. Esto, ese, ese televisor lo enganchamos ahí. Ese televisor hace update. Sí, sí. Y yo he tenido gente que me llama y me dice, mira, el televisor se está enviando un mensaje. Yo le doy in ignorar al mensaje. Pues pero yo, el televisión. Pues, yo creo que el televisor se me está dañando. Y cuando hemos atendido los casos, es que el televisor le está pidiendo, déjame hacer el update. Mm, de pero, y entonces... Si es a nivel de televisor y tenemos un problema cuando los compramos a nivel de un dispositivo para un menor, pues entonces, ¿cómo vamos a monitorearlo? Consejo importante que usted sepa que los juguetes inteligentes deben hacer update del software y tener parches de seguridad y tenemos que estar pendiente a cuando la compañía que compró y que hizo ese dispositivo nos lo avisa. No, y, y hay, eh, hay que mencionar que todo dispositivo está es vulnerable a una, una táctica que se llama supply chain compromise. ¿Qué es supply chain compromise? Pues básicamente es que el adversario no ataca al usuario. Ataca a la compañía y los productos que hace esa compañía. Sobre la compañía, ¿verdad? Hace, tiene el producto, vamos a decir que es el juguete. Ellos compro, eh, comprometen la información del, de, del código del juguete. La compañía sin conocimiento envía el juguete a producción, se produce, se copia, se envía a otras personas y después que se dan cuenta es que envían esos updates para arreglar ese problema. ¿Ves? Y mucha gente compra el juguete en Vite, ¿verdad? O con lo que sea y ellos dicen, ah, yo no, yo no tengo Vite que en Facebook que si yo no soy un niño chiquito. Y no, no se informan sobre estas decisiones y no le dan update a, 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 a los juguetes. Próximo consejo, asegurarse de que estén apagados cuando no se utilicen, uh -huh. especialmente aquellos con cámaras y micrófonos. Oye, pero si estamos hablando, por ejemplo, del caso de Alexa, Alexa siempre está prendido. Y si usted lo compra es porque usted lo quiere tener prendido, porque lo voy a tener apagado, ¿para qué? Entonces apagado no hace nada. 
Bien. Entonces, es eh, eh, importante, por ejemplo, estos peluchitos, chequearlos y apagarlos. Cómo se apagan y cómo se prenden, importante saberlo. Utilizar contraseñas fuertes cuando creo el usuario. Bien, y volvemos. El tema de contraseñas fuertes siempre ha sido un punto de debate porque la gente típicamente no pone contraseñas fuertes porque tener contraseñas fuertes significa que usted tiene una combinación de números, letras, caracteres especiales, mayúsculas y minúsculas. Y depende de la complejidad con lo que usted haga, de 6 a 8 o 12 caracteres, típicamente uno la nota y si es un juguete para niños, tú dices, ¿para qué yo le voy a poner tan complejo la... si el nene no se va a poder ni conectar? No, y muchas veces el, el, el tema principal de decirle, ay, te voy a aprenderme otro password. Utilice patrones. ¿Qué son patrones? Mire, en vez de, este, de utilizar el mismo password para todo, si está poniendo un password a un peluche, pues juguete, tal cosa, con otra cosa. Y cuando es otro dispositivo, le cambia la palabra. Pero es una buena forma de recordarse cuál es el password y puede ser distinto en cada dispositivo. Exacto. El... Conozca cómo interactúa el juguete con Internet, qué datos solicita, qué datos recolecta, qué opciones de privacidad tiene y cómo se configura. Y típicamente eso viene en el manual de instrucciones, ¿verdad? <risa> eh, eh, puertorriqueño lee. Eh, puertorriqueño lee, tú compras una cama o lo que sea, tú lees las instrucciones. No, no, no se suscribe solo a puertorriqueños. Nosotros, eh, depende de la generación en la que usted esté, hay muchas personas que simplemente ignoran el tipo de instrucciones y van directo a abrir el juguete porque le encanta. Eh, mire, no hay nada más emocionante que ver un nene cuando él abre y rompe los paquetes. Llegó Santa Claus, le rompió los paquetitos y abrió, sacó el papel de regalo y ya está su, su dispositivo ahí. ¿Qué se van a sentar en las instrucciones? Ellos abren el juguete. Las instrucciones las tenía que haber leído papá antes para saber y configurar bien cómo funciona, qué hace, qué esta parte de cómo el juguete interacciona con internet, yo cada vez que voy a comprar un dispositivo como esto, o un juego, o en estos días que he estado mirando los juguetitos que le puedo comprar a mi sobrino, es cómo interactúa con internet. Yo miro rápido, ¿qué hace? ¿Cuáles son las funciones? ¿Dónde se, se instala? Eh, eso es importante porque hay que ver las opciones de privacidad, evitar incluir datos que permitan identificar el niño y su localización. Entonces, cuando usted va, eh, abrió el juguete leyó las instrucciones, voy a configurarlo, típicamente le ponemos la información real, nombre del niño real, sí, no la pongo. dirección real. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados uh -huh. a mentir. Pero usted puede crear un alias para su niño, para que si el nene se llama Juan, pues póngale que, que se llama Pepe, Chencha. ponga no otro importa. nombre, sí. pero no ponga la información... Hasta la foto, me te piden una foto, me toma una foto del peluche. Una foto, exacto. Uh -huh. Otra cosa importante es... Correo electrónico. Yo por lo menos tengo un correo electrónico para trash. instalaciones que se llama así mito, trash a gmail. Trash. Y es un correo para basura. Punto. Es la basura. Todas esas cosas que me requieren de llenar formas online, eso yo lo tiro ahí. No comprometo mis correos personales. También recomiendo este temp rayita mail.org que te genera un email temporero y claro. lo usa y suscribe y lo bojaste y se acabó. Interesante. Exactamente. Próximo que parece muy, muy evidente, eh, pero olvidamos esa parte. Cambie las contraseñas por defecto, ¿bien? De estos uh -huh. dispositivos. Y eso no se hace. Siempre uh -huh. dejamos la misma contraseña, ¿bien? Vigile lo que el menor comparte en el dispositivo. Y esto va a la parte donde papá tiene que hacer su rol de papá claro. y supervisar. Mire, yo he tenido casos donde papá va a mi oficina y me dice, este es el celular de mi hijo, por favor, trata de entrar al celular. 
pero si tú eres dueño del celular, tú no sabes el password de tu hijo. Ese, ese tipo de situaciones, ¿no? Papá tiene que vigilar eh, la información que comparte el menor con ese dispositivo. Bien, y por último, ajustar la configuración de localización del juguete. Si es que existe la localización, si la puede desactivar la geolocalización, desactívela. Bien, pero volvemos al mismo tema de diseño. A veces el, el desarrollador viene y hace un diseño de una aplicación que obliga a tener la geoposición. ¿Para qué? Porque sin eso no funciona el dispositivo. ¿Cuál otro consejo ustedes pueden pensar que le podemos hacer a nuestros papás que nos están escuchando en el programa sobre la compra y adquisición de juguetes inteligentes? Mm. Bien. Creo que hemos cubierto bastante lo básico. Eh, como estamos aquí, lo mismo que hemos mencionado anteriormente eh, en Linux o, o los que son así, este, que le gustan codiar, sí, eh, está el refrán de read the F manual. Es para recordarnos de lee el bendito manual. Claro. Léelo. Alguien pasó trabajo para dártelo, alguien está en el producto be aware de estar consciente de lo que hace el juguete para, para la persona que se lo está dando que es tu hijo Eso o, sí. es importante no es, no es malo ni desconfianza es simplemente que te toca una responsabilidad de saber qué está haciendo estas navidades para nosotros y con esto cerramos el programa nosotros queremos ofrecerle a ustedes las herramientas en un, en un idioma muy claro de que no estamos evitando comprar es, juegos inteligentes, porque esto es la próxima generación de juegos. Todos los juegos hoy día van a venir con esa capacidad de conectarse. El consejo aquí es que cuando usted tome la decisión, tome una decisión informada del tipo de juguete que está comprando, de los riesgos que representa ese juguete para la privacidad de los niños, que usted tiene una responsabilidad como padre y que depende de usted proteger esa privacidad. Le agradecemos tanto a Félix y Cristina que nos acompañó en el día de hoy sobre juguetes inteligentes y su riesgo en la privacidad de los niños y como siempre a Doel Gracias. que me acompaña acá en nuestro programa les deseamos a todos una muy feliz navidad, que el año nuevo sea un año próspero y nos vemos pronto, gracias a todos nos vemos, nos vemos,